0: KULTURNA PANORAMA
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v drugi oktoberski oddaji smo pripravili tedenski pregled pomenov in dogodkov, na katere bi vas radi upozorili. Pripravljamo ga v uredništvu za kulturo tretjega programa, Programar s Radija Slovenija, skupaj z uredništvom za resno glasbo. Za glasbeno opremo je poskrbela Tina Ogrin, za mešalno mizo je Max Pust, pred mikrofonom pa Goran Tenze. Abdul Razak Gurna Pisatelj iz Tanzanije je letošnji Nobelov nagrajenec za literaturo in predstavitev bo tudi uvodna tema tedenskega pregleda. Sledila je bo predstavitev letošnjih gledaliških nagrad Tanta Druj, ki so jih v četrtek podelili v Novi Gorici. Spomnili bomo na pomen obmenjnega srečanja svobodnih duhov Forum Tomica, ki se je letos posebej posvetil konceptu solidarnosti v navezavi na izvorno francosko resvetljensko solidarite. Pozeli bomo tudi dva mednarodna festivala. Festival Stripa Tinta v glavnem mestu In festival računalniške umetnosti v Mariboru. V Ljubljanski galeriji Škots smo obiskali razstavo nizozemske umetnice Anet Kraus z naslovom Prikriti kurikulum. Za zaključek pa bomo obeležili letošno petstoletnico jeseniške Kosove graščine osrednjega rastavnega prostora Gornesavskega muzeja jesenice. Kot vemo že od četrtka je letošnji prejemnik Nobelove nagrade za književnost tanzanijski pisatelj Abdul Razak Gurna. Švedsko akademijo je prepričal, kot so zapisali s svojim brezkompromisnim in sočutnim poglabljanjem v posledice kolonializma in usode beguncov v prepadu med kulturami in celinami. Več o novem Nobelovcu pa v prispevku, ki ga je pripravila Staša Grahek, prevode pa bral Miha Zor.
2: Leta 1948 rojeni Abdul Razak Gurna je prišel v Veliko Britanijo pri 18. kot begunec po nasilni vstaje leta 1964 na Zanzibarju, ker sta njegovo otroštvo zaznamovala državni terorizem in preganjanje manjšine arabskega izvora, ki je musliman Gurna pripadal. Pisati je začel pri 21. in čeprav je njegov materni jezik Svahili, je orodje njegove literature postala angleščina, Med literarnimi vplivi omenja Šekspirija in Najpola. Anders Olson, predsednik Nobelovega odbora, je v temeljitvi tudi povedal:
3: Njegov zgodni odhod pojasnjuje osrednjo vlogo, ki jo ima eksil v vseh njegovih delih, pa tudi pomankanje nostalgije za primitivnejšo predkolonijalno Afriko. Njegovo delo je živa in zelo natančna slika druge Afrike, ki mnogim bravcem ni tako znana: obalno področje ob Indijskem oceanu, ki so ga zaznamovali suženstvo, spreminjajoče se oblike represije, različni režimi in kolonijalne sile portugalska, indijska, arabska, nemška, britanska. Zanzibar je bil kozmopolitski že davno pred globalizacijo.
2: Abdul Razak Gurnah je napisal deset romanov in mnogo kratkih zgodb. Velja za enega osrednjih srednjih avtorjev postkolonialne književnosti.
3: Gurno pogled je razočaran in pogosto strok, ter se dosledno izmika našim pričakovanjem enostavnih rešitev. Hkrati pa je sočuteno pazovalec človeške stiske.
2: To potrjuje tudi pisateljeva izjava takoj po razglasitvi nagrade. Priznal je, da je ni pričakoval, na to pa povsem zbrano povedal, zakaj je po njegovem mnogim v Evropi tako težko sprejeti priseljevanje ljudi, predvsem iz Afrike.
3: So, the, the so... Mislim, da gre pri tem za nekakšno skopost, kot da bi bilo premalo vsega za vse. Ti ljudje, ki prihajajo, prihajajo iz potrebe, pa tudi zato, ker imajo kaj dati. Ne prihajajo praznih rok. Mnogi med njimi so nadarjeni podjetni ljudje, ki lahko nekaj prispevajo. Morda je drugače razmišljati o tem, ne pa, da gre za sprejemanje ljudi, ki so samo obubožani ničeti.
0: You know,
2: Odločitev, da Nobelovo nagrado prejme Abdul Razak Gurna. Je bila presenečena tudi za poznavavce. Tako jo je v pogovoru z Gregorjem Podlogarjem komentiral urednik in pisatel dr. Andrej Blatnik.
3: Vsekakor sem sam nekako pričakoval in še bolj upal, da bo šla nagrada morda po daljšem času v Afriko. Na sem si želel, da bi jo dobil kineski pisatel Zgubi Vatongo ki je pisanje v angleščini zamenjal za pisanje v manjšem jeziku, jeziku Kikuju, ki ga govori slabih sedem milijonov ljudi. No, tanzanijski pisatelj, ki je nagrado letos prejel, vendar le piše v angleščini, ker nekako še vseeno kaže, da ob redkih izjemah. Uh, Po vseh svetovnih orbiti obstajajo bolj pisatelji, ki pišejo v velikih svetovnih jezikih.
2: V slovenščini imamo za nekaj krajših gurnovih besedil, tudi v radiskem arhivu. Morda pa bomo že kmalu lahko brali tudi katerega od njegovih romanov.
1: V četrtek so v slovenskem narodnem gledališču v Novi Gorici podelili letošnje nagrade Tanta Druji. Pred enajstimi leti so se tri primorska gledališča, Novogoriško, Koprsko in Tržaško, odločila, da gledališke dosežke iztrgajo minljivosti. Tako so ustanovila nagrado, ki so jo pomenovali po literarnem junaku Cirila Kosmača, Tantadruj in s tem tlakovali pod gledališke zgodovine. Letošnje nagrajence predstavlja Ingrid Kašca Bucik.
4: Vsako leto podelijo štiri nagrade Tantadruj za življensko delo, za igralsko stvaritev, za predstavo celoti in gledališki dosežek. Letošnji nagrajenec za življensko delo je upokojeni prvak slovenskega narodnega gledališča Nova gorica Ivo Barišič. Nedvomno ena najbolj prepoznavnih primorskih gledaliških osebnosti. Kot je v zapisala komisija, je Barešič v dolgoletni karieri s svojimi izvirnimi kreacijami in izrazito samo svojo prezenco plemeniti v ne samo slovenski gledališki, pač pa tudi filmski prostor. Ustvaril je več kot 200 gledaliških vlog in za mnoge prijev priznanja. Ob tem pa prijev tudi odličje Marija Vera za življensko delo, Združenje dramskih umetnikov Slovenije in nagrado za življensko delo Italina, društva slovenskih audiovizualnih igravcev. O prejemu nagrade je vidno ganjen povedal.
5: Moram reči, da sem zelo počaščen in ob tem priznanju bi rad se zahvalil in se zahvaljujem so igravcem, igravkam, režiserjem, dramaturgom, dramaturginjam, teatru, tehniki, garderobi in še posebej gre moja zahvala Bivšemu direktorju Sergeju Pelhanov, seveda moj globok poklon publiki.
4: Tenta druja za igralsko stvaritev je prijela igralka SNG Nova Gorica Marjuta Slamič za vlogo Bogdane v predstavi je rebika Štrudal-Ples pa še ki jo je podrami Simone Semenič režiral Jure Novak. V sicer izjemni predstavi v celoti igralsko izstopa Marjuta Slamič, ki polno krvno v podobi osrednji lik Bogdano, gospodinjo Župnišču, ki je že izgubila ljubljeno osebo, a se ponovno sestavila. Bogdana je samozavestna, strastna, radoživa, obenem pa pomirjena sama s sabo. In kako je ona doživljala
6: Bogdano? Zelo zanimiv proces je bil v bistvu zaradi tega, ker je to v narečju, ki je moje in ker je to Simona, ki jo poznam že od vedno. In je pol bil proces malce drugačen. Na način, pa tudi moja navezanost na to, kako se spustiti v to žensko. Ker sem vedela, da drugače. Ko ker se sam spustiti, pa videti, kam gre, pa kako me ona pelje, ne bo šlo drugače, kot kar sam tako. In sem se kar morala uh, zadržati, da nisem nekih svojih, nekih svojih hoten ali nekih svojih misljev logi, uh, ki so mentalne, da bi jih na to preleplala In sem morala kar pustiti, da je da je zaplavala v tej kuhni in med temi liki in mislim, da se je z tega rojevala v bistvu, hkrati s pomočjo drugih likov. No?
4: Nagrado Tantadruj za predstavo v celoti je komisija namenila ko produkcijski prizoritvi dramatizacije romana Gorana Vojnoviča Jugoslavia moja dežela v režiji Marka Misirače. V njej so se povezali gledališčniki iz Kopra in gledališča iz Prijedora. V predstavi deseterica igralcev v podobi narode in narodnosti z vsemi njihovimi posebnostmi in razlikami na duhovit in hkrati presunljiv način. Predstava je podobna Jugoslaviji, je tako duhovita in živahna, kot tudi mračna in strašna. Jugoslovanski politiki pred 30 leti niso znali sodelovati, gledališčniki danes to znajo. Režiser Marko Misirača.
1: Ova predstava je sigurno moja predstava,
5: ta predstava je moja najbolj osebna doslej. Najbolj sem se identificiral z nekaterimi situacijami in liki iz tega romana. To sem začutil takoj, ko sem ga bral. In verjetno mi je prav ta občutek na iracionalen način potiskal v kodočitvi, da režiram to predstavo. Kajti še nikoli pri nobeni postavitvi nisem doživel toliko preprek, pričemer ne gre samo za pandemijo in COVID-19. To je bila samo en od mnogih. Zdaj se mi zdi zanimivo, kako me je nekaj nerazložljivega sililo, da končam predstavo. Zdi se, da se je tu sklenil krok. Vladan je moj alter ego. Blizu mi je talik tudi zato, ker sem tudi sam otrok profesionalnega vojaka. Zato imam še danes prijatelje po vseh republikah nekdaj Jugoslavije. Za me je to dejstvo. Spomnil bi na jugoslovanski kulturni prostor in na to, da vse, kar je bilo dobrega in nas je povezovalo, še naprej obstaja. V tem smislu nimam z identiteto nobenih težav. Težava ni v tem, da sem Makedonec po materi, Srb iz Bosne po očetu, pa Jugoslavan in vse ostalo. Drugi ljudje so mi blizu toliko, kolikor v njih prepoznam nekaj svojega. Zelo sem vesel, da smo to predstavo delali z gledališčem Koper, da sem odprl še ta krog prijateljstev in znanstev z ljudmi iz Slovenije in da sem tukaj dopolnil to svojo zgodbo o Jugoslaviji.
7: Tako da sem tu podpunil tu svojo.
5: Jugoslaviji.
4: Tantadruja za poseben dosežek v sezoni 2022 -20 pa so prejeli avtor Jure Karas, pianist Joži Šalej in igravci za songe v glasbeni komediji Čudovita, ki jo je na odru slovenskega narodnega gledališča Trst in City Teatra postavila režiserka Tijana Zinaič.
1: Forum Tomica, mednarodna prireditev, ki povezuje Trst, koper in umak, je tokrat na mesto pomladi izbral varnejšo jesen. V Kopru je bil v spredju simpozij na letošno temo Solidarnost, srečanje pa so zaključili včeraj v petek. V Umagu spodelitvijo nagrade za kratko zgodbo Lapis Histrije. Forum Tomica je spremljala Neva Zajc.
8: Po letu in po virtualnega druženja je forum Tomica poskrbel za srečanje v živo. Leto se je potekala pod naslavom Solidarite, ki je bilo tudi izhodična tema za razprave na simpoziju. Njegova koprska voditeljica Irina urbiči je o njenem izboru povedala.
4: Solidarnost potrebna bolj kot kdajkoli in ne velikodušna pokrovitelska solidarnost, sistemska solidarnost, ki gradi demokratično državo. Solidarite v francoščini, jeziku, ki smo ga izrinili iz svojih obnebi, kliče potem da se spomnimo treh drugih besed.
8: Gre seveda za slogan francoske revolucije, za svobodo, enakost in bratstvo, ki so mu dodali še solidarnost. Vodni govorec, antropolog dr. Aljoša Pužar je med drugim povedal.
3: Solidarnost možda je najsubtilnija, najnježnija naj
5: odskih tih velikih političnih idej. In moč, ki bo tem ustanovam pomagala, da bodo boljše. Da bodo bolje.
8: V svetu bodečih žic in pretepan na mejah, v času, ko ljudje ne zaupajo oblasti, oblast pa ne zaupa svojim ljudem, je solidarnost potrebna kot kruh, kot zrak, še pravi pužar. Bosanska pisateljica Ivana Bodrožič je opozorila, da je stalna raba besedam kot so solidarnost, empatija in strpnost vzela vsebino in smisel in bi jih zato morali na novo premisliti, takole je povedala trebali bi smo
6: moči iči malo dublje od riječi.
9: Morali bi se poglobiti v besede in konkretizirati v vsakodnevnem življenju, kaj nam ti pojmi pomenijo. Ko nenehno ponavljamo nekatere floskole in fraze, jim izničujemo vrednost. Morda je odgovor tudi književnost, ki se ukvarja z zgodbami posameznikov, te lahko razumemo, se niso abstraktne, se z njimi poistovetimo. Govorijo tudi o življenju tistih, ki so solidarni.
10: Tudi empatija
8: in strpnost sta pogosto So izrabljeni besedi pravi Bodružičeva trendovski znotraj Evropske unije, ki sicer ima dobre namere z vključevanjem in človekovimi pravicami, a so pojmi ohranili le projektno vrednost. Optimistični nastop rimskega profesorja Žuela Valifuoka je prinesel razmisle ko pomenu šole, ki naj bi te pojme vnesla v program državljanske vzgoje. Valifuoko verjame v mlade in njihov dober odziv. Kako je pri nas jedr ti je šfurlanje o tem dejala?
6: Mi je žal, da
2: se danes nekako solidariziramo v strahu in jezi. In upam, če nič drugače, da se bomo solidarizirali v stvarih, ki so bistvene za človeko obstoj, ki so naravnane humanosti človeku in tako naprej. Smisl bi bil, da bi se zgodilo v širši družbi, ne samo naši. Ko je odkano celotno družbeno tkivo in sistem Solidarnost deluje, če smo ljudje solidarni po posameznih projektih, ki štimo požare. Nekako imamo občutek, da zaenkrat to počnemo in mogoče bomo o tem silo nadaljevali.
8: V Kopru so v okviru foruma predstavili tudi nov slovenski prevod romana Fulvija Tomice Akacijev gost, išel je pri slovenski matici. Prevajalec Primož Sturman je o tem delu, napisanem v 60-ih letih, povedal.
11: Predvsem pa je ta roman zadnji del istrske trilogije, v katerem pride ta zgodba o istrskih beguncih nekako do konca, ne? ker se v materadi začne v Istri, potem se v dekletu iz Petrovije nadaljuje na tržaškem karasu in srečamo neke protagoniste, ki so v vakacije v gozdu že v prejšnjih romanih. Konkretno je tukaj ta Giordano Zubin, ki je protagonistov prijatelj in na posestvo katerega se potem celotna družina zateče in tam umre neki ostareli moški, ki si je zaželel pač, ker ni mogu umreti doma na
3: istrski zemlji, se pač to zgodilo na, na neki nadomestni
8: V magu pa so razglasili dobitnika nagrade Lapis Histrije, Leto je to Bojan Krivokapič iz Novega Sada. Predstavili so tudi izbor najboljših zgodb letošnjega natečaja.
1: Danes v Kinu Šiška v Ljubljani poteka stripovski sejem. Delavnice pogovori z domačimi in tujimi ustvarjavci, predstavitve svežih izdaj in prodaja rabljenih klasikov. Zvečer pa je na vrsti še podelitev nagrad za najboljše izvedne in prevodne stripovske izdaje Zlati repec. Vse to je del večje celote Mednarodnega festivala Stripa Tinta, ki se sicer konča jutri v nedeljo, razstave v ljubljanskih galerijah pa bodo ostale še nekaj časa na ogled. V središču sta letos dva stripovska virtuoza, francos Emmanuel Gibet in američan Peter Cooper. Z njima se je ob te priložnosti pogovarjal Žiga Bratoš.
11: Čeprav je pri nas za strip če dalje manj prostora v si utira nove puti, ki jih že nekaj let jeseni pomaga usmerjati tudi mednarodni festival Tinta. Letos je v ospredje postavil mojstra francoskega novega vala, ki se pri delu za odrasle vdihuje v zgodbah prijateljev, ter američana, ki ilustracijo prodorno izrablja za aktualno kritiko v revijah The New Yorker in Mad. Pitra Kupra smo zato najprej vprašali o pomenu Stripazan.
12: So
0: Strip je bil za me od vedno ena najmočnejših umetnosti. Z njim lahko počneš, tako rekoč, karkoli. Dovoliti ironijo, humor, hkrati si lahko smrtno resen. In stripom lahko še toliko bolj dregnemo tiste odločevalce, politike, ki ravno humor težko prenesejo. Seveda je vse težje najti mesta za in imam srečo, da meni to uspeva, da si lahko privoščim družbeno-politični komentar. Velja pa, da se mora avtor za strip nenehno boriti zan in za to, da z njim zasluži. A prednost je, da lahko dan danes objavljamo na spletu in tako dosežemo občinstvo, namesto da bi naše ideje končale v predalu.
12: In da bi naše ideje končale v predalu.
11: Peter Cooper je znan potem, da v strip mojstersko pretaplja književne klasike. Med drugim se je na sodoben način spopadel z arhaično kritiko kolonializmu v kontroverznem romanu Josepha Conrada Srce teme, po katerem je bil navdahnjen znameniti hollywoodski film Apokalipsa zdaj.
12: Ko sem
0: razmišljal o adaptaciji knjige Srce teme, Sem se posvetil tudi njenim kritikam in med drugim prebral hud učitek nigerijskega pisatelja Chinue Achebeja, da je roman rasističen, saj naj bi na tegobe v Kongu kazal mimo staroselcev, jih postavljal v ozadje. Meni je stripovska oblika omogočila, da sem zasukal perspektivo in pokazal njihov pogled.
11: Peter Kuper je želel zaobiti rasistične stereotipne poenostavitve, ki so, kot pravi, pogosto ugrajene v zgodovino stripa in karikatur. Cilj mu je bil verodostojen, hkrati ah, stripovski izris ljudi, tradicionalnih oblačil in okolja. V domači so na ogled tudi izverniki iz njegove zbirke Kafka, v kateri je uporabil tehniko praskanke. Ta spominja na lesores, kar se je z močnimi črno-belimi kontrasti ujame z občutkom tesnobe, z absurdnostjo in čudaškostjo.
12: Imel
0: sem prijatelja, ki je med tem, ko smo pili pivo, rad na glas zbral kafko. Ob zgodbah smo se zelo smejali, na tak način je namreč iz njegove črnine izstopil humor. In to mi je tudi dalo misliti, da bi se kafkova besedila dala odlično umestiti v strip ostala so moje sidrišče za eksperimentiranje s pripovedovanjem in privoščil sem si veliko več kot v svojih lastnih stripovskih zgodbah. Franca Kafka se res da lepo preobraziti v sodobno vizijo. Upam, da se bo tisti, ki bo videl moj strip, vrnil tudi k izvirnikom in tako poleg mojega pogleda dodal še svojega. Lepota tega pisatelja je, da njegova dela prestanejo test časa v tem našem zelo kafkovskem svetu.
11: Na rastavi preobrazbe najdemo tudi domače predelave književnosti v stripovsko obliko. Andrej Štular tako v posem novi knjigi ostri ritmi vstopa v srečka Kosovela. In sicer gre za nek princip nekih najdenih predmetov oziroma neki, nekih montaž, fotomontaž, rizb, osnutkov iz skicirk, skratka en tak nenavaden kulaš vsega skupaj, ki je pa v bistvu zelo težko
1: upislivno. Dokler ga ne vidiš, je kar tak izmozljiv projekt. Ne gre za strip, ne gre za neko fotomonografijo, tako da v bistvu smo pa je rekel, da je to nekak interpretacija Kosovelovih del na, na moj način.
11: Drugo tuje veliko ime letošnjega festivala Tinta pa je Emanjel Giber. Poznamo ga po Ariolu, modremu sličku z velikimi očali in dolgimi ušesi. Zdaj bomo v prevodu dobili še sardino v vesolju. Posvetili so mu razstavo Narisono življenje v galeriji Ekurna. Za začetek nam je povedal o pogoju
0: za strip v
11: Franciji.
12: Mamo v Franciji.
0: Pri nas je situacija kar dobra, seveda ob dejstvu, da imamo veliko scenaristov in umetnikov in za nekatere je z materialne plati prodiranje na trgu kar zahtevno. Sicer pa je okolje stimulativno, imamo založbe, knjigarne, knjižnice in občinstvo in imamo zgodovino, tradicijo stripa. Zato je morda pri nas lažje ustvarjati kot kje druge po svetu.
11: Emmanuel Gibert ustvarja tako za odrasle kot za otroke. Otroci so filozofi,
0: pravi. Pisati za otroke je šola pisanja. Biti moraš namreč jasen, dostopen nesmešovinkariti, sicer te tvoje občinstvo hitro zapusti. Če ne razumejo kaj berejo, odnehajo. To pa ne pomeni, da ne moreš biti subtilen. Občutek imam, da lahko otrokom rečeš skoraj karkoli, če najdeš pravi, primeren in oseben način za to. Knjige za otroke in odrasle pišem zato, ker je v tem ravnovesje in ker je dobro za zdravje.
11: V Franciji je Gibert posebej uveljavljen prav z deli za odrasle, navdihujejo no ga prijateljstva, kot v Alanovi vojni, ki jo je pripravil po spominih upokojenega ameriškega vojaka. Stripovski roman fotograf pa je prijateljeva izkušnja v afganistanski vojni.
0: Že dolgo tega sem se odločil, da ne bom ustvaril biografije nekoga, ki ga osebno ne poznam. Tako med mojimi ne boste našli dela o Juliju Cezarju, na primer. Najprej se s človekom spoznava, na se ceniva, potem pride spontana želja, da skupaj preživiva čas, ta pa vodi v zgodbe. Če opazim, da prijatelj ne namerava svoje zanimive pripovedi sam objaviti, se ponudim jaz, s tem jo oživim. Pisanje postane alibi za druženje, ki ga je zato vse več in več. Knjiga pa je nekakšen naraven sadež tega prijateljstva.
11: V galeriji Kresija pa si med drugim lahko ogledate zabavno stripovsko igro na račun giberjevega lika Ariola, ki so si jo privoščili naši domači risari s hudomušnim imenom Zlati Osli. Sicer pa je med tujimi gosti Tinte letos še majhna berlinska umetniška, družbeno in izobraževalno angažirana založba z imenom Kolorama. V dobro vago vas vabijo na ogled njihovega celotnega kataloga ki vključuje več kot 70 izdaj, eksperimentalne stripe in vizualne pripovedi številnih umetnikov in umetnic. Strip vse sod torej, ujemite še kakšno razstavo, čas imate tam do začetka novembra.
1: performansi, rastavami in drugimi umetniškimi dogodki, večina jih je na številnih izložbenih oknih, se je v Mariboru v petek zvečer začel 27. mednarodni festival računalniške umetnosti. Festival z dolgoletno in uspešno tradicijo, tokrat z različnimi dogodki, ponuja premislek o transhumanizmu v sodobnem svetu, ustvarjalci po svojih računalniško-umetniških delih preizprašujejo v logotehnologije in pomen stroja v razvoju človeka. Festival se letos spovezuje tudi z društvom Nagib, ki prav tako v izložbenih oknih na ulicah Maribora občinstvu ponuja plesno gibalne performanse s premisleki o telesu in vlogi človeka v vse bolj razčlovečeni družbi. Brigita Mohorič
13: 27. festivala računalniške umetnosti v Mariboru je začel 24 ur trajajoči performance v izložbi nekdanje trgovine Modna hiša v središču mesta. Tokrat se oblikuje festivalski program Tudi društvo Nagib, ki bo v sodelovanju z lokalnimi ustvarjavkami in ustvarjavci v desetih izložbenih oknih po mesto mimo dočin predstavljalo plesno gibalne predstave. Tej kritično upozarjajo na aktualno dogajanje v naši družbi, zaznamovano z epidemijo, porajanjem nestrpnosti, naraščanjem nasilja in nedostojno javno komunikacijo. Aktualne razmere v družbi tematizira tudi otvoritveni performance, pojasnuje vodja Nagiba Petra Hazbent. Gre pravzaprav za dve mladi umetnici, ki se prav pravzaprav z odnosom do svoje države. Naslov je pravzaprav rada imam Slovenijo, Slovenija ima rada mene, ki je prav pravzaprav po bojsovi um, zelo znanem performasu I love America, America loves me. Razlika je tudi v tem, da se prav oni dve so mm. z kokoškami, torej nek simbol Slovenije, um, žival, ki na nek način simbolizira državo. Tako da tu gre v bistvu za to tematiko. Festival z dolgoletno uspešno tradicijo, povezan z mednarodnimi ustanovami, umetniki in znanstveniki, vse čas preizprašuje vlogo sodobne tehnologije, računalništva v družbi in povezanosti z znanostjo in umetnostjo, poesnuje pomen festivala, eden od njegovih programskih
10: vodi, Miha Horvat. Se pravi, če so festivali v svojih prvih edicijah predstavljali nekaj, kar še ni bilo del naših življenj, Dan danes živimo pametna mesta, pametna stanovanja v žepih, imamo pametne naprave in seveda umetniki in umetniški projekti in umetnice so vedno skos samo umetniško razmišljanje in skoč same umetniško raziskovalne projekte premišljevali to tehnologijo in premišljevali njeno uporabo in njeno prisotnost. In to je v bistvu tisto, kar festival počenja in dela še tudi letos.
13: Osrednji gost festivala je slikar, grafik in negdani univerzitetni predavatel Vojko Pogačar, ki se v rastavišču veterinskega dvora predstavlja spregledno razstavo z naslovom Navdihi za spremembe. Na njej so na ogled njegova pionirska dela in raziskovalni projekti nastali pred 4.5 celo petimi desetletji, ki so del avtorjevega obsežnega opusa z področja oblikovanja, raziskovanja na področju medicine in elektronike in povezovanja umetnosti in sodobnih digitalnih znan.
7: To so artefakti, ne, ki so v bistvu ga značaja, ki jih takrat nisem hotel razstavljati tudi z razlogov, recimo, če bi rekel, Lubanske vsadke smo delali, to so bili konkretni ljudje, ki smo jim to delali in za tega smo se pač takrat zdržali. Čeprav sam postopek je pa v bistvu neko raziskovanje, je glih tako kot znanstveno, umetniško, to je zelo neločljivo povezano.
13: Svoje več desetletno raziskovanje barov, Pogačar, predstavlja zrastavo velikih grafik v podhodu v središču mesta. Vizualna in intermedijska umetnica Maja Smrekar pa na Dravskem mostu razstavlja podobo po šast, ki spodbuja k premisljaku o obstoju človeškega in nečloveškega. Švicarski raziskovalec in umetnik Mark Dizje sodeluje na festivalu računalniške umetnosti že drugič. Pod okriljem platforme za sodobno raziskovalno umetnost Konst zdaj že več tedno pripravlja projekt Temporalni avtonomni laboratorij, ki ga vresničujejo v z več tujimi, znanstvenimi, tehnološkimi in umetniškimi institucijami in katerega namen je uporabnikom, manjšim kmetom, približati strojno opremo, da bi si lahko ti sami v 3D tehniki stiskali opremo in tako samostojno upravljali manj zahtevne analize in teste, ki jih sicer zanje upravljajo večje institucije.
3: Skušali bomo
13: izkoristiti priložnost, ki jo ponuja festival v Mariboru in se povezali s tukajšnimi kmeti in drugimi, ki delujejo kmetijstvo in predstavili naš laboratorij in upremo in izkušali navdušiti za uporabo sodobne strojne opreme pravi Dizje, navdušen ob mednarodnih stikih, ki jih festival krepi. Festivalska ponudba, letos umeščena v izložbena okna in javni prostor, da je obiskovalcem lažje dostopna, prinaša pomembna sporočila, pove programska vodja Aleksandra Saška Gruden.
2: Mislim, da je osnovno sporočilo to, da tehnologija je naš prijatelj, nam lahko prinese veliko odprtega prostora informacij, komunikacijskih. Na drugi strani pa je potrebno zelo previdno uporabljati vsaj v tem načinu, da ne postane nekaj od, če, od česar smo mi odvisni in da ne postane nekaj, kar je naša nuja, ampak je samo obogatitev našega življenja in neko nadgradnja.
13: Festival računalniške umetnosti bo nagovarjal občinstvo z različnimi dogodki vse do 22. oktobra. V izložbenih oknih pa se bodo vsak dan vrstili tudi družbeno kritični performanci društva Nagib.
1: Učenci se v šoli ne učijo le v času učnih ur, temveč na nje pomembno vpliva tudi tako imenovani prikriti kurikulum, ki upisuje vse nenamerne dejavnike v vzgoji. Ti segajo od ustaljenih, nenapisanih pravil in navad do organizacije prostora in arhitekture. Kdaj, kako in koga? Izobraževanje emancipira in kdaj, kako in koga zatira, se sprašuje nizozemska umetnica, pedagoginja in piska Anet Kraus. Na razstavi prikriti kurikulum v Ljubljanski galeriji Škuc, o tem pa več Iza Pevec.
10: Ko se je Ned Krauss srečala s terminom prikriti kurikulum in se v njem izobraževala, je pri tem pogrešala glas učencev. Zato že od leta 2007 vstopa v šolsko okolje in sodeluje z mladimi na večmesečnih delavnicah, na katerih nastanejo dela, s katerimi učenci predstavijo svoj pogled na prikriti kurikulum. Pogosto izhajajo iz arhitekture in fizičnega okolja, je povedala umetnica in izpostavila delo ene od
14: učenj. Zanimala
10: jo je moč šolskega pohištva. Raziskovala je različne stole. Kdo sedi na kakšnem stolu in v kakšni situaciji? Učenci sedijo na preprostih, nepremičnih stoljih. Ko pa greš, na primer, v vronateljevo pisarno, ta sedi na pisarniškem stolu s koleščki. Naredila je drobno intervencijo. Učitelja je prosila za sestanek v kabinetu, še predtem pa je zamenjala stole. Zanimivo, številnim ostalim učencem se to ni zdelo pomembno. Stole so razumeli kot zgolj malenkost. Tako se je razvila neverjetna debata o naši povezanosti z vsakdanjim okoljem in o tem, kako objekti odsevajo razmerja moči. Well, like, I mean the it was Še en pomemben povdarek so taktike, s katerimi si mladi lajšajo šolsko življenje. Nekatere med njimi zagledalce ostanejo skrivnost, a so jih učenke in učenci pripravljeni posredovati skupini, ki bo z umetnico ustvarjala naslednjič. Vsaki skupini nam reč pokaže delo prejšnjih skupin, tako pa se odpirajo tudi pogovori o originalnosti in izvirnosti umetnosti. Spopadanje s šolskimi izzivi je tudi o spredju najnovejših del na razstavi – Slovenski dijaki in dijakinje so namreč sodelovanju ustvarjali pesmi
14: izgovorov. Hitro
10: smo se odločili, da bomo delali na temi izgovorov in predvsej so imeli zapovedati o povezavi med izgovori, ki jih uporabljajo sami ali pa njihovi kolegi in učitelji in pa normami, standardi, pravili. Vsaka skupina je izbrala določeno temo. Ena se je ukvarjala z izgovori, povezanimi z oblekami, druga s točnostjo in tretja z domačimi nalogami. Delene od pesmi gre takole. Pes mi jo je pojedel, mačka mi jo je pojedla, nosorok mi jo je pojedel. Pesmi pa so natisnjene na tekstil, ki visi v prostoru in nakazuje na prozornost in nestabilnost izgovorov. Razstava v galeriji Škuc je sicer zasnovana kot arhiv, v katerem spoznamo izvede projekta v več zahodnoevropskih državah. Nastali del umetnica doslej še ni razstavila v tej obliki, temveč vedno ob delavnicah. Kaj razmišlja ob pogledu nazaj?
14: When, uh, looking back... Ko gledam nazaj na
10: celotno serijo, sem se really, naučila predvsem, koliko moči je v performativnem pristopu in telesnem raziskovanju vsakodnevnega prostora, bodi se šole ali drugih javnih prostorov. Ena od skupin se je Denimo spraševala, zakaj hodimo prav po določenem delu hodnika. Raziskovali so, kako večinoma hodijo in skušali to spremeniti in hoditi recimo tek ob steni. Pogosto razmišljamo tudi o jeziku in iščemo različne izraze za skrito in kurikulum. To je pripeljalo do tega, da učenci sami pomenujejo svoje delo. Eden od primerov je bil Denimo študije pod krinko. Pojmenovanje je ključno. Tu vidim, kako projekt postaja za res njihov
14: start
10: Vesila je tudi, da projekt predstavlja pravo okviru festivala Mesto žensk.
14: About, like,
10: Vedno razmišljamo o tem, kakšno obliko lahko arhiv o prikritem kurikulumu zavzame v javnem prostoru. In ko so me povabili k sodelovanju na festivalu Mesto žensk, se mi je to zdelo odlično, saj se vzpostavljajo različne asociacije ki vsmirajo v druge potencijalne, pomembne debate. Prav vprašanje, kakšen šolski sistem si želimo, je sicer letos eden od osrednjih premislekov festivala Mesto žensk, ki želi med drugim ohraniti kolektivni spomin na dosežke žensk in krepiti družbene vezi skupnostno naravnanimi umetniškimi projekti. Del festivala so tudi premjere različnih predstav. Ponedeljko performan Simone Semenič, Mečarovnice, se posveča skupinskemu raziskovanju ženskega in zaključuje njeno trilogijo besednih solo performansov. Obsežen program festivala je sicer na tri tematske sklope. V sklopu posvečenemu šoli se bo 22. oktobra odvil posvet šola in vrtec v zratnem ogledalu. Danes v soboto pa bo v Šednjakobskem gledališču v Ljubljani premjerno uprizorjena predstava Vse je v redu, ki sta jo iz vse Slovenije, pripravili Nataša Živkovič in Sara Šabec. Zastavljali so si podobna vprašanja kot učenci in učenke, s katerimi je tekom let sodelovala Anet Kraus. Kaj nas uči onkraj zapisanih ciljev? Kaj se dogaja na hodnikih med odmorom? Kaj nam v šoli tako zelo zleze pod kožo, da postane samoumevno? Katere vrednote spodbuja šola in katere naj bi spodbujala? Kakšno šolo si spav želimo in katere spremembe so v naši moči? Mm-hmm.
1: Jeseniška Kosova graščina. Osrednje restavišče Gornesavskega muzeja Jesenice letos preznuje 500 let. Ob tej častikljivi obletnici so se v Gornesavskem muzeju odločili, da jo skušajo kar najbolj približati domačinom. Zato so jih oktobrske torke in četrtke in jih naponili z različnimi vsebinami. Povezanimi z njeno bogato preteklostjo, več pa romana Erjavac.
15: Kosovo graščino je leta 1521 zgradil baron Sigmund Dietrichstein, zakupnik belopeške posesti. Nad balkonskimi vrati graščine, ki jo v virih omenjajo tudi kot stari belopeški grad, je še danes ohranjen tudi belopeški grb. V 18. stoletju so si lastništvo na to podajale različne plemiške rodbine. Leta 1812 pa jo je kupil trgovec Frančišek Pavel Kos, pravi vršivka dožnosti direktorice Gornisamskega muzeja, Irena Lačen Benedičič. Ta
9: je leta 1821 obnovijo v njo renesančnem slogu. No, in od takrat je pravzaprav graščina služila kot en reprezentančni primer stavbe. Zanimivo je morda to, da jesenicah smo imeli še pred stoletjem štiri fožinske graščine. Ena bila na plažo, na javorniku, na savi in pa seveda graščina na murove oziroma kosova graščina. Res pa je, da od teh smo ugotovili, da kosova greščina pravzaprav ni bila fožinska, ni bila v sklopu fožine, ampak je bila upravna.
15: Kar ne nazadnje pravi kosto Pogačnik dokazuje tudi njena nadaljna usoda in vsebina.
7: Potomci kosa so hišo prodali najprej Kranski industrijski družbi leta 1869, na to pa jo je Kranska industrijska družba prijazno po nekaj letih odstopila v občinski sreni, ki je v sami stavbi uredila seveda svoje prostore, potem mestno ječo, tukaj je bil tudi prvi vrtec, prva šola, vse do prve svetovne vojne, potem najbolj žalostno vsodo je pa hiša doživela v času druge svetovne vojne, ko so v, v Graščini bili tudi priskovalni zapori gestapa, nemške tajne policije. Drugi so vojni, pa so greščini namenili bolj očiščevalno vlogo. Mogoče so tudi zaradi tega jo namenili kulturi, kateri služi še danes.
15: In ko dodaja Irena Lačen-Benedičic, se njenega pomena na jesenicah morda danes še premalo zavedajo. Zato jo želijo ob tej visoki obletnici še bolj približati tudi domočinom.
9: Ja, želimo se namreč, da bi jo odprli javnosti, da bi vedeli o mimo mimojidoči,
15: prebivalci mesta ali obiskovalci nekaj več. Oktobra tako ob četrtkih in torkih pripravljajo predavanje o graščini in predmetih povezanih z njo, pa tudi javna vodenja po njenih prostorih. Story.
7: Praktično popeljamo obiskovalce od prtličja pa do najvišjih nadstropi, pokažemo mu vse sobe, tudi tiste, ki po navadi niso dostopne uh, obiskovalcem, uh, predstavimo jim tudi zbirke, ki so trenutno uh, na voljo in pa seveda predstavimo tudi predmet tedna. Hišni kustusi uh, smo vsak svojega področja predstavili pojem predmet, ki ga bolj natančno predstavimo in povemo uh, njegov pomen na splošno za samo uh, hišo. Ne?
15: Je pa Kosova graščina, ki je dolga leta veljala za najstarejšo jeseniško stavbo, prav v zadnjem obdobju Ta primat zdaj izgubila.
9: Do nedavnega je bila najstarejši spomenik. Ko smo pa pričeli z obnovo Ruardove graščine, smo gotovili, da je pa
15: graščina na stari savi še nekaj let starejša. A nič ne de, dodaja Aljaš Pogačnik, to njenega pomena niti malo ne omaje. Trdna kockala je Kosova graščina, dodaja, previharila poltisoč letja in pred njo je še bogata prihodnost.
7: Prihodnost Kosovih greščini je, ja, jaz se napovedujem, še 500 let, kaj ti hiša je zelo um, trdoživa, izognila se je bombandiranju jisenic v času druge svetovne vojne, celotna soseska okrog Kosovih je bila porušena, medtem, ko sama hiša je priživela, ni zadela niti ena bomba, priživela je tudi vse potrese, tako da mislim, da bo naslednjih 500 let še vedno namenjena muzejski dejavnosti.
15: In se bo v njej tudi v prihodnje Še dodajal Ljaž Pogačnik, zrcalila bogata prihodnja zgodovina jesenic.
1: Toliko smo torej pripravili za danes v oddaji. V njej smo sodelovali Staša Grahek, Ingrid Kašca Bucik, Neva Zajc, Žiga Bratoš, Brigita Mohorič, Iza Pevec in Romana Rjavec. Prevode sta brala Miha Zor in Matjaš Romih, za glasbo je poskrbela Tina Ogrin, za zvok pa Max Pust. Urednica uredništva za kulturo je Maja Žvokel, oddajo pa uredil, pripravil in povezoval Goren Tenze. Priklikate si jo lahko tudi v vseh naših internetnih arhivih. Od 4D do podcastov in ne nazadne, naša stran Ars. Pica rtv s-le-o, pica-si.